1: Ludovic Pio fait grosso modo le même métier que moi. Il est architecte collade et aide les entreprises dans leur transformation DevOps. Mais il partage aussi beaucoup en conférences. Vous trouverez pléthore de conférences de lui sur YouTube. Je vous mets un petit lien en description, vous verrez, il y a plein de conférences que vous pourrez aller voir. On va parler tous les deux de l'administrateur système DevOps, entre autres. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur Radio DevOps la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé une communauté en ligne francophone dédiée au DevOps, et justement, l'invité du jour fait partie des compagnons du DevOps. Tu peux nous rejoindre pour discuter avec nous c'est le premier lien en description pour t'inscrire. Bonjour Ludovic. Salut. Bienvenue dans le, dans le podcast. Est-ce que tu peux justement te présenter en quelques mots pour les auditeurs et éditrices qui ne te connaîtraient pas, nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie Ouais, D'abord, merci beaucoup de m'inviter. En
2: fait, assez bizarrement, c'est mon premier podcast. Et alors que j'écoute des podcasts depuis super longtemps, c'est mon premier podcast, donc je suis très... Très honoré déjà, et puis euh, je suis très touché euh, de, de faire ce premier podcast. J'ai envie d'en faire depuis des années. Euh, alors, qui je suis ben, Je suis Ludovic Pio, et en fait, euh, on va passer assez vite, je pense, euh, à la suite, parce que euh, je pense que dans la suite, euh, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Euh, rapidement, en fait, euh, moi à la base, euh, je suis biologiste marin, donc je m'occupe des orques et des dauphins essentiellement. Et à un moment donné, en fait, l'Internet est arrivé en France. Et donc, euh, bah, j'ai sauté euh, j'ai sauté dans cette activité-là, parce que les orcaïs et dauphins, finalement, en région parisienne, il y en avait assez peu. Donc, c'était, il y avait des débouchés professionnels assez limités. <rire> et puis, comme l'informatique était quand même une grande passion pour moi, euh, et que finalement, euh, fin, je suis né avec l'informatique, hein, euh, Apple a été, a été, euh, a été créée, euh, à l'époque où j'ai appris à lire, euh, l'Internet est arrivé, euh, grosso modo, quand j'ai eu mon bac. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment, j'ai l'histoire de l'informatique est et, et, et connexe à ma propre histoire. Et donc, en fait, euh, assez assez naturellement, euh, j'ai versé dans l'informatique euh, euh, bah, quand j'avais une, une vingtaine d'années.
1: Et donc, bah je fais du DevOps depuis très longtemps. <rire> du coup, euh, on a grosso modo le même âge, peut-être, alors j'ai 47 ans. Ouais. Voilà. tout, à fait tout petit peu plus fait que moi, mais pas beaucoup. <rire> voilà. Ah, d'accord. En fait, t'es tombé dans l'informatique un peu plus tard que moi, du coup. Moi, je, je suis tombé vraiment quand j'étais ado, en fait. Euh, même. Ah, mais attends, moi,
2: mon, ma, ma première machine, c'était un. Alors, ça s'appelait Vidéopack, Il euh, y avait un autre nom qui était Odyssey 2. Dans, sur lequel on, 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 on codait en assembleur. J'ai fait une partie euh, il y a quelques jours avec ma fille. C'est vraiment les trucs avec les, les gros pixels. Quoi. Mais vraiment, c'est avant les 8 bits. Quoi. Enfin, avant les ordinateurs 8 bits qu'on a connus. C'était du 8 bit, hein, bien sûr. Mais c'est avant les ordinateurs 8 bits qu'on a connus. C'était un truc à cartouche. Et euh, franchement, j'ai eu ça. Je
1: devais avoir 6-7 ans. Quoi. Ah oui, quand même. D'ailleurs, si, si je ne me trompe pas, il euh, y a un Macintosh derrière toi. Euh, alors, derrière moi, il y a un Macintosh Plus
2: et, en fait, il y a, il y a 42 machines <rire> derrière, dont un Macintosh Plus et un Next
1: qui vient du CERN, s'il vous plaît. Ah, sans décoller. Bon, bah peut-être qu'un jour, je, je verrai ça. Eh ben écoute, merci. Euh, je vais te poser les questions rituelles que je pose à tous mes invités. La première, c'est, et c'est la plus importante selon moi, c'est quelle est ta définition du DevOps
2: euh, Alors, pour moi, le DevOps, euh, c'est euh, d'abord un objectif et c'est euh, une démarche. Et en fait, cet objectif, on le recherche à travers une démarche. L'objectif, quelque part, c'est euh, revenir à du pragmatisme, revenir à de la, à de la réalité. Euh, et c'est surtout, enfin, pour le dire concrètement, c'est aligner l'ensemble des acteurs euh, et des compétences du système d'information sur la seule chose qui vaille, qui, va, finalement, qui est la qualité du produit restitué à l'utilisateur. Euh, et ça, pour moi, c'est l'objectif principal du DevOps. Et pour y arriver... Il y a une démarche, et cette démarche, elle consiste, on pourrait la résumer en une ligne, c'est arrêter avec les processus shadow. Pour le dire de façon un petit peu plus, euh, je dirais, corporate friendly, <rire> ça veut dire euh, engager l'ensemble des acteurs sur, une chaîne, sur la chaîne de production de valeur. Donc déjà, il y a une question d'engagement, c'est-à-dire vraiment avoir un alignement de ces acteurs sur, cette, euh, sur la chaîne de production de valeur, leur rappeler quelque part, en fait, avoir une, une, comment dire, une, une démarche d'animation de cette équipe, enfin, de ces acteurs sur le fait qu'ils se sont engagés à fournir un produit de qualité. Et ça doit passer par un certain nombre de, de on va dire, de facilitants. Et ces, fa ces facilitants, c'est d'abord une collaboration libre et sans contrainte. Et je vais revenir dessus quand on va parler d'automatisation, parce que, évidemment, l'automatisation est un des, un des vecteurs. Mais pour moi, le premier truc, c'est la collaboration libre et sans contrainte et euh, le souci de l'amélioration continue, ça c'est vraiment dans, dans l'état d'esprit. Euh, dans les facilitants, il y a aussi la question de la, de la, du partage d'informations en temps réel. Et donc, c'est-à-dire, on ne fait pas un email et on attend deux jours pour avoir l'info. En fait, c'est l'info. Quand quelqu'un la génère, cette info elle est immédiatement restituée à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, un partage de l'information est bien entendu le partage de responsabilité qui va avec ce partage d'informations. Ça, c'est souvent, euh, souvent évité, ou c'est souvent mis sous le tapis, ou c'est souvent euh, retardé dans l'arrivée lorsqu'on fait une transfo. <rire> et puis, euh, et puis c'est évidemment le partage d'outils et de méthodes communes. -dire on n'a pas euh, l'outil de collaboration de l'équipe A et l'outil de co collaboration de l'équipe B. Et ces deux outils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, parce qu'on collabore beaucoup moins bien avec chacun son outil quand même. <rire> et puis, euh, et puis c'est l'automatisation. Mais pour moi, l'automatisation, très souvent, quand on aborde l'automatisation en DevOps, on oublie un truc, c'est que l'automatisation, son premier rôle, c'est d'étendre au maximum l'autonomie euh, des différents acteurs en dehors de leur propre champ de compétences. C'est-à-dire que l'automatisation, elle est là pour remplacer l'expert qui à, à qui on aurait demandé de faire quelque chose. Et donc, en fait, l'automatisation, on peut l'utiliser en self-service. Pour moi, l'automatisation, elle n'est intéressante que si, si, que si elle est consommée en self-service. Voilà. Et pour moi, le DevOps, c'est ça. C'est-à-dire euh, cet, cet alignement de l'ensemble des équipes euh, autour de ce terrain
1: de jeu commun. commun. Ah, sacrée définition. Hein. J'espère que ce n'est pas ça que tu sers à tes clients parce que c'est un peu long du coup. Alors, c'est un peu long, mais finalement, ça tient assez bien. <rire> mais j ai, j ai pas j'ai pas l'habitude d'être très court. De toute façon. Non, mais la phrase que tu as dit au début, en plus, se rapproche euh, assez bien de la mienne. Et euh, bah du coup, en fait, euh, le DevOps, tu l'as rencontré comment En fait, à quel moment dans ta vie Et surtout, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait Parce que moi, je sais que ça a eu un gros impact dans ma vie euh, quand je me suis rendu compte de ce mouvement-là. Alors, je vais avoir
2: une réponse longue et en deux temps. Parce qu'en fait, le DevOps, je l'ai rencontré en deux étapes, enfin en, je l'ai rencontré euh, en, deux, en deux temps. Le truc, c'est que euh, moi, donc, comme je vous l'ai dit, hein, je suis un autodidacte pur en informatique, euh, c'est-à-dire que je, je crois que j'ai eu quatre, quatre heures de Pascal dans, dans tout mon cursus, euh, euh, dans tout mon cursus étudiant, universitaire, etc. Et c'est en tout et pour tout ce que l'intégralité de mon cursus informatique euh, dans le, lors de mes études. Donc, je suis un pur autodidacte et donc ma carrière, ça a commencé par du poste de travail, donc aller brancher des câbles, enfin ce genre de trucs, euh, des souris, etc. C'est sur du Macintosh d'ailleurs. Euh, <coughs> ensuite, j'ai fait de l'exploitation, donc vraiment euh, le pupitreur euh, qui, qui vient sur son ce qui n'a même pas d'écran en fait, c'était le clavier et puis c'était une restitution caractère après caractère sur une imprimante euh, matricielle. Euh, j'ai fait aussi enfin euh, j'ai fait aussi l'exploitant sur des, des des espèces de gros photocopieurs à base de sun solaris et puis de fil en aiguille en fait j'ai fait un petit peu de dev alors d'abord du dev de gestion puis ensuite j'ai fait du dev système du dev d'outils système en particulier j'ai fait un espèce de d'outils de déploiement euh, pair à pair avant que avant qu'on ait euh, des, des histoires euh, de, de peer to pire euh, un peu un peu standardisé quoi euh, et puis euh, et puis j'ai fait de l'admin alors à peu près de l'admin de tout ce qui existe hein, c'est-à-dire de l'admin aussi bien euh, Exchange, euh, Windows, euh, Linux, euh, Solaris, AIX, euh, base de données Oracle, PostgreSQL, SQL Server enfin la totale, Sybase. Et puis euh et puis en fait à partir de 2003 euh, avec ces différentes casquettes finalement, j'étais un espèce de d'acteur un petit peu euh, un petit peu particulier, une espèce de mouton à cinq pattes et donc en fait, les projets sur lesquels je suis passé, euh, sur, sur lesquels je suis passé, j'étais un petit peu cette espèce de de, de 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 nœud intermédiaire qui savait parler aux développeurs, qui comprenait leurs exigences, leurs enjeux, etc. Mais qui comprenait aussi les enjeux de la production, euh, puisque j'avais fait euh, du du, du 24/7, j'avais fait euh, de l'exploitation au sens strict du terme, quoi, euh, suivre un ordonnanceur de prod ce genre de trucs, être réveillé la nuit. Et donc en fait, j'étais un petit peu à la croisée de tous les chemins, ce qui fait que quand il y avait alors, à l'époque je bossais chez accenture et quand il y avait un, un blème entre le plateau projet accenturien et euh, l'ensemble des acteurs euh, du client euh, c'est moi qu'on envoyait parce que globalement en fait je savais parler à l'ensemble des gens et j'avais finalement le le relationnel et la compréhension j'allais dire l'empathie mais c'est pas une question d'empathie c'est une question de culture en fait j'avais cette compréhension de quelle était la de quelle était le, le, la réalité de mon interlocuteur et donc à partir de là je savais euh, ce qui lui posait problème. Très souvent, quand on a un interlocuteur, il ne sait pas oraliser, il ne sait pas verbaliser euh, ce qui lui pose problème, ses craintes. Et, et la plupart du temps, en fait, il faut aller le débusquer cette, ce, ce, cet élément-là. Et pour le débusquer, quelque part, il faut comprendre sa réalité. Et donc moi, comme j'avais fait des années de vie ma vie auparavant, j'ai commencé ma carrière en 98. Euh, et j'ai commencé donc ce, cette espèce de, de rôle un petit peu d'intermédiaire, de, de, de médiateur en 2003-2004. Et donc en fait voilà, pendant cinq ans finalement, j'avais eu suffisamment d'expérience de, terrain dans les différents postes pour avoir fait suffisamment de vie ma vie pour comprendre ces acteurs-là. Et donc ça, ça a été ma première, euh, ma première. Euh, Ma première approche du DevOps, finalement, puisque c'était globalement, c'était ça, en fait. C'était rapprocher les devs, les ops, les admins, les exploitants, les architectes, etc., etc. les chefs de projet. Donc, c'était déjà un petit peu du DevOps avant l'heure. Et en particulier, à cette époque-là, j'ai commencé à faire de l'infrase code euh, sur des serveurs LAM en Windows. Alors, il y avait un outil qui s'appelait Altiris RDP. Évidemment, qu'on hein, qu soit bien clair, je ne savais pas que c'était du DevOps parce que le mot n'existait pas. Mais... Euh, déjà à cette époque-là, j'ai commencé à faire de l'infra code donc sur des serveurs, des serveurs lames HP avec un outil de déploiement donc headless qui s'appelait Altiris RDP qui détectait les événements du type je rack une lame, je sors une lame, ma lame elle est déjà installée, ma lame elle est pas installée, ce genre de truc. Et donc en fait derrière on pouvait on pouvait trigger tout un tas de tout un tas de d'orchestration, d'automatisation etc. ce qui fait que je me suis amusé comme un petit pou, comme un petit fou à faire de l'infra code voilà, dès cette époque-là c'était en 2003 quoi. donc ça c'est ma première rencontre avec le dévote mais quelque part j'étais monsieur Jourdain quoi j'étais un j'étais quelqu'un qui faisait sans savoir et euh, et euh, et surtout je me sentais bien seul parce que évidemment je rentrais dans aucune case et surtout je bossais à l'époque pour Accenture qui avait une vision très très itilienne. Euh, des rôles et compétences euh, des acteurs sur un projet informatique. Et donc, euh, et donc, je me sentais vraiment hyper seul. Donc, ça m'amène à la deuxième partie de la réponse qui est « j'ai rencontré le DevOps bah, au moment où ça a émergé ». C'est-à-dire, en fait, euh, moi, j'ai eu une formation avec euh, Martin Fowler. Euh, donc, je suis un pur euh, Martin Fowler euh, <rire> disciple. Euh, et, euh, et donc bah, c'était aux alentours de 2010 où vraiment là pour le coup j'ai rencontré vraiment le, le terme de, de DevOps et où surtout j'ai fait partie d'une tribu à l'époque j'étais chez Octo d'une tribu qui était la tribu des DevOps et là pour le coup bah, qu'est-ce que ça a changé bah, Déjà ça a changé que bah, j'avais l'impression d'avoir des pères. j'avais l'impression de, de faire partie d'une communauté qui existait et puis surtout, j'avais l'impression euh, que mon travail était valorisé. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais un espèce de, comment dire, un espèce de couteau suisse, le mec qui vient fixer, mais un type un petit peu, euh, comment dire, le type un peu débrouillard, l'espèce de MacGyver du projet informatique. Et puis d'un seul coup, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était euh, un poste, que c'était un rôle que c'était une activité qui était pleinement reconnue, qui était voilà, euh, qui avait sa propre communauté, sa propre culture, c'est son propre outillage aussi. Et, euh, et son propre salaire aussi parce que là pour le coup, j'étais plus rémunéré comme un espèce de sysadmin mal gaulé quoi, mais euh, j'étais euh, voilà, j'étais un devops au sens strict du terme. Donc ce que ça a changé c'est que bah enfin euh, j'ai pu euh, j'ai pu savoir qui dans les chaussures de qui je marchais quoi quelque part. Donc voilà ce que ça a apporté. Et encore une fois, bah voilà, donc en fait, je je fais du DevOps, souvent quand je fais une conférence, je me présente en disant que je fais du DevOps depuis 2003, le terme a été inventé en 2007, ce qui fait que je suis un DevOps vieux. et voilà, c'est c'est un peu ça que j'ai ressenti quand je quand je quand j'ai rencontré le DevOps, c'est que c'est que c'est ce côté ce côté comment dire ce côté vraiment je je il y a une réalité, il y a un univers euh, dont je fais partie, de, qui, voilà, je, auquel je fais allégeance, et qui
1: est, euh, qui est mon univers. Voilà, c'est ça, ça le truc que ça a changé dans ma vie. Bon, je sais qu'on n'a pas la même vision sur le poste et le métier, on ne va pas troller dans ce podcast-là. Par contre... Bah, je pense qu'on l'abordera un peu plus ouais. tard, quand on va parler de l'adminsisme. Ouais, on va parler, on va parler <rire> de ça. Et du coup, euh, tout ce que tu as dit, ça m'a amené une question supplémentaire dont tu n'es pas au courant. <rire> Est-ce que tu penses finalement, parce que tous les deux ont fait du conseil aussi en transition DevOps, est-ce que tu penses qu'on peut dignement conseiller les entreprises à faire une transition DevOps si on n'a pas justement fait tous les métiers du cycle de vie d'une application Parce que comme comme toi, moi j'étais développeur, puis exploitant, j'ai fait aussi la prod, puis admin 6. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment les conseiller si on n'a pas fait tous ces métiers-là et si on ne s'est pas rendu compte de tous les tenants et aboutissants de ces métiers-là euh, en fait, quand je fais une presse d'acculturation du
2: DevOps, c'est une super question. En fait, euh, merci. Franchement, c'est vraiment c'est une super question. Euh, euh, quand je fais une présentation d'acculturation sur le DevOps, très souvent j'ai un slide qui dit le DevOps, en fait, c'est pas une destination, c'est un chemin. Et je pense que là-dessus on se rejoint, Christophe. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, la démarche finalement est Évidemment, il ne faut pas perdre de vue l'objectif, mais l'objectif, on sait que la plupart du temps, on l'atteint jamais à 100%. En particulier quand on embarque une, une entreprise, un gros paquebot dans une transfo DevOps, c'est quand même assez rare de se dire, enfin, c'est assez rare de, de, de quitter cette, ce, ce chantier de transformation quand le paquebot, ça y est, il s'est transformé en Zodiac. Quoi. En fait, le, le paquebot se transforme jamais en Zodiac. Et, et donc, en fait, euh, ben jamais on aura un modèle DevOps comme on le sait le voir dans des startups, par exemple, ou dans des, dans des, dans des équipes très agiles et très, euh, très orientées modèle DevOps agile, quoi, on va dire. Euh, donc, on sait que les entreprises, les grosses entreprises, vont jamais transitionner à 100 euh, Néanmoins, euh, donc, pour moi, le, la question, c'est vraiment la question du chemin. Et pour donc répondre à ta question. Qui était, je vous le rappelle, chers auditeurs, euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut euh, légitimement euh, accompagner dans une transfo DevOps sans avoir la légitimité d'avoir fait tous ces postes Je pense qu'en fait, comme dans toutes les choses, enfin comme dans tous les facilitateurs, euh, comme, comme dans tous les enablers euh, d'une transfo DevOps, euh, connaître cette euh, connaître cette euh, cette réalité euh, par soi-même, c'est euh, c'est évidemment un plus énorme quoi. Moi, je me souviens d'une époque où, quand je faisais de l'exploitation, j'avais une chaîne euh, de batch quotidienne qui tournait en 36 heures. Je vous le refais, hein, une chaîne de batch qui tournait tous les jours et qui tournait en 36 heures. Autrement dit, en fait, on avait 12 heures de recouvrement entre la chaîne de la veille et la chaîne du jour. Donc, autant vous dire que quand il y avait une couille, c'était vraiment, vraiment un problème. Et donc, je me souviens que toutes les nuits, quand je me levais pour aller aux toilettes ou ce genre de trucs, quand je me réveillais la nuit euh, voilà, pour... pour euh, essentiellement pour aller aux toilettes, hein, parce que la nuit, voilà, on ne se réveille pas pour grand-chose d'autre, euh, bah, j'avais un PC qui était allumé sur le chemin entre mon lit et les toilettes, et je regardais la chaîne pour voir la chaîne de production pour voir s'il n'y avait pas une couille euh, en dehors de, des pagers, etc. Mais en plus des pagers, j'avais un œil euh, proactif sur, sur cette chaîne. Donc, je sais ce que c'est que ce stress-là, en fait. Euh, je sais que ce que c'est que ce stress-là, mais on n'est pas forcément… Enfin, pour moi, en fait, un des sujets euh, principaux dans le DevOps, c'est d'abord d'être en empathie avec son interlocuteur. Qu'on soit le dev, qu'on soit l'Ops, qu'on soit un rôle DevOps intermédiaire, qu'on soit euh, un agiliste, peu importe en fait, peu importe son, son, son rôle et son activité au sein de l'entreprise, l'important dans la culture DevOps, c'est avant tout de se mettre dans les pompes de son interlocuteur, de comprendre sa réalité, de comprendre ses exigences de comprendre éventuellement ces craintes sous-jacentes et, et inexprimées. Et pour ça, en fait, euh, évidemment, c'est plus facile. En tout cas, pour moi qui suis pas, qui soit un peu sociopathe sur les bords, euh, c'est plus facile d'avoir vécu ces vies-là. Euh, mais par contre, il y a des gens qui sont qui sont d'un naturel empathique par, à la base et qui savent faire ça sans avoir besoin, enfin, qui savent détecter les signaux faibles. Moi, je ne sais détecter les signaux faibles que parce que je les ai vécus et donc, en fait, je sais les... les les redétecter par par comparaison de patterns, quoi quelque part. Donc, je pense que c'est un facilitateur, mais je, je suis absolument convaincu, et d'ailleurs, je le vois d'expérience quand quand j'ai des acteurs autour de moi, il y a des gens, en particulier par exemple, en ce moment, je travaille avec une jeune femme, et elle a cette empathie, cette empathie naturelle qui fait que, bon, elle, c'est une pure DevOps. Alors, voilà, ton, ton poil se hérisse, je le vois bien, <rire> je vois bien que ton poil se hérisse, Bon, elle est en train de travailler sur une toolchain de CI/CD, et euh, donc elle est la DevOps de la bande, <rire> la DevOps engineer de la bande, et, euh, et elle a cette empathie naturelle pour euh, ses interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs de prod ou des interlocuteurs de dev. Euh, donc voilà, pour répondre euh, de façon courte à ta, à, ta, à ta question, ouais, je pense que c'est un facilitateur euh, non négligeable. Par contre, très clairement, euh, très clairement, c'est pas euh, c'est pas
1: euh, indispensable. Faut quand même avoir une petite expérience mine de rien. Enfin, je veux dire, tu sors pas d'école d'ingénieur et tu fais pas ça tout de suite, quoi. Non Non, bah c'est clair. En fait, non, parce qu'en fait, il faut avoir quand même suffisamment éprouvé
2: la réalité du terrain. Ça, pour le coup, là, je suis d'accord avec toi. Il y a une réalité du terrain. Tu peux l'avoir vécu qu'en tant que dev, avec des ops en face, et donc avoir connu la douleur de l'incompréhension de l'équipe d'en face, ou de ta propre incompréhension des exigences de l'équipe d'en face. Donc ça, effectivement, il faut avoir un petit peu de bouteille pour euh, pour prétendre à, à mener ces transformations. De toute façon, il y a aussi la réalité du, du terrain et du marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas te prendre pour mener une transfo DevOps d'une de, grosse entreprise, parce que la plupart du temps, les transfo DevOps, ça se fait pas avec des équipes qui tiennent dans un garage. Hein. Euh, donc, on va pas te prendre pour mener ces transformations si tu n'as pas un peu de bouteille et si tu n'as pas aligné
1: quelques galons, et si tu n'as pas quelques trophées à présenter. quoi. Donc oui, c'est vrai que tu fais pas de transfo DevOps dans les startups ou les petites équipes parce qu'elles trouvent très vite leur, leur chemin. Euh, après, les PME, pourquoi pas euh, C'est peut-être plus facile. Moi, je sais que j'essaie de viser les PME, justement, les PME du numérique. Euh, ouais, ouais, tout à fait, tu as raison. Ouais. Mm -mm. Je, je pense qu'elles sont plus faciles à faire évoluer euh, que les gros mastodontes parce que je sais que tous les deux, on a eu des clients en commun. J'ai d'autres gros clients, c'est très compliqué. Euh, on en parlera je pense une autre fois j'ai une autre question pour toi parce que notre auditeur il adore les petites histoires, il adore le, le point story time et euh, du coup est-ce que tu peux nous raconter un truc un problème qui t'est arrivé dans ta carrière et que tu as pu justement améliorer avec le DevOps, les préceptes du DevOps et surtout, et ce qui est intéressant pour nous puisque c'est un petit retour d'expérience comment vous avez fait pour régler ce problème là
2: euh, bah en fait en euh... fait oh. « Chers auditeurs, sachez-le, ces émissions sont préparées. <rire> » Et donc, en fait, j'avais les questions auparavant. <rire> quand tu m'as posé cette question, euh, j'y ai réfléchi. En fait, c'est assez compliqué pour moi parce que, quelque part, j'ai fait quasiment toute ma carrière en faisant du DevOps. Donc, si tu veux, euh, j'ai du mal à comparer le avant-après. Tu vois, le, quand je faisais pas de DevOps, c'est quand j'ai fait du DevOps. Par contre, je me souviens, en fait, quelque part, je me souviens d'un truc que je considère, moi, personnellement, comme mon plus grand succès, quelque part, je travaillais euh, pour la Poste, il y a, y a Prescription maintenant, c'était euh, en 2012-13, je crois, un truc comme ça. Et je travaillais pour la Poste qui, à l'époque, était ni Agile, ni DevOps, ni, enfin voilà, c'était vraiment la, la boîte à la papa. Et je travaillais pour la lettre recommandée numérique, donc en fait, la version digitalisée, numérisée euh, de, de la lettre recommandée. Alors, on est bien d'accord, hein, normalement, digital, enfin, la, la question du digital, euh, on est bien d'accord, moi aussi, ça me fait rire. Mais après, voilà, il y a une réalité, on va dire… Euh, du métier, du business, de notre de notre écosystème professionnel qui fait que quand on parle de digitalisation, c'est euh, voilà cette cette transcription numérique d'une activité qui autrefois ne l'était pas. Bref. Donc, je travaille sur la lettre recommandée numérique et euh, mon premier job euh, en fait j'arrive en tant qu'architecte solution sur ce sur cette mission-là et mon job en fait c'est de faire un intérim d'été euh, pour remplacer l'architecte solution qui s'est barré un mois en vacances. Et grosso modo, le job c'est ils doivent passer d'une V3 à une V4, je crois, ou un truc comme ça. Donc juste, euh, upgrade applicatif. Euh, ok, donc je fais les documents d'architecture, machin, truc, et puis j'accompagne le projet dans cette migration. Euh, enfin, dans cette migration, dans cet upgrade. Excusez-moi, c'est un upgrade, hein, juste un upgrade applicatif. On est bien d'accord, hein, cher auditeur. Et, et donc, <rire> euh, le passage de V3 à V4, sans mentir, ça a pris trois jours, donc trois fois huit heures, avec interruption de service, donc ça se coupe un vendredi soir, ça se rallume un lundi matin, et pendant ces trois jours, donc huit heures non-stop, as un mec qui fait du clic-bouton, 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 je connais le, le prénom de ce garçon, il s'appelait Christophe, et il a fait du clic-bouton pendant trois fois huit heures, donc 24 heures, il a il a, il a bossé à faire du clic-bouton pour faire l'upgrade de cette putain d'appli euh, V3 vers V4, et euh, donc moi j'ai regardé ça et évidemment pendant les trois jours, bon je me suis un, un, un petit peu fait chier et deux, un petit peu arraché les choses parce que je me dis c'est pas possible quoi. Et donc en fait euh, bah il se trouve alors je vous, je vous la fais un peu courte, bien que vous avez vu, j'aime bien délayer, mais je vous la fais un peu courte et euh, je reste sur cette mission et euh, des des mois passent et en fait on prépare la next la next version, donc la version 5. Et là, pour le coup, je reste architecte solution, donc de la V4 jusqu'à la V5. Et donc, en fait, bah, pendant tout ce temps, euh, on a tout revu. En fait, on a revu les équipes. Donc, en fait, on a diminué par trois la taille des équipes. On a revu les socles sur lesquels on tournait. Donc, on tournait sur du WebSphere, du WebSphere MQ, du WebSphere App Application Server. Il y avait de l'Oracle derrière. On est passé sur du RabbitMQ, du Tomcat. Euh, alors, attention! on était sur du WebSphere Application Server, mais les développeurs qui étaient en centre de service Nearshore euh, dans un dans un bled euh, de région parisienne, eux, ils ne travaillaient pas sur du WebSphere Application Server parce qu'ils avaient pas les licences. Donc, ils, bah, ils bossaient sur du JBoss, bien évidemment. Et donc, il y avait plein de blèmes de migration de JBoss boss vers WebSphere. Enfin bref, que des conneries comme ça. Vraiment, tous les anti-patterns qu'on peut, qu peut rencontrer euh, traditionnellement quand on arrive sur un chantier, euh, on va dire, euh, pas vraiment euh, DevOps-friendly, et donc, on a tout refait du sol au plafond. Et euh, au final, quand on a migré donc avec la migration technique, que ça impliquait de migrer de V4 à V5, puisqu'on avait changé complètement toute l'architecture technique, on avait refondu une partie de l'applicatif, on avait évidemment étendu les fonctionnalités, etc. Et quand on a fait la, la migration vers V5, la migration vers V5, ça a demandé 10 minutes, une ligne de commande passée et sans interruption de service. Et là, j'ai dit, OK, mon job est fait. Euh, j'ai euh, fait ce qu'il y avait à faire et évidemment qu'est-ce qu'on a fait ben, on a fait du blue green euh, on a fait euh, évidemment une réarchitecture autour de, de l'open source qui fait que plus de problèmes de licence ce qui fait que les devs ils faisaient ils du dev sur les bonnes architectures techniques euh, des environnements beaucoup plus volatiles, beaucoup plus agiles euh, pilotés évidemment en code. enfin bref, la totale de ce qu'on peut faire enfin on va dire le, le DevOps by the book quoi, quelque part et, euh, et c'était un plaisir et j'ai revu, donc ça, c'était en 2013, je crois, et j'ai revu lors d'une conférence euh, le patron de la prod. Alors là, je vous ai parlé des aspects architecturaux, techniques, etc. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est évidemment que les devs et euh, les mecs de prod, alors les mecs de prod étaient à Dijon, les devs étaient en, dans le nord de la région parisienne. Donc évidemment, on les a fait se rencontrer, on les a fait bouffer ensemble. Euh, lors des mecs, euh, moi, j'amenais carrément le petit fût de bière, euh, vous savez, les petits fûts de bière euh, grands comme ça, là, Grand comme ça qu'on trouve euh, qu'on trouve dans les supermarchés euh, de façon à ce qu'on puisse euh, picoler un petit peu avoir un, une MEP un peu festive quoi et euh, et bref et, et donc en fait et on a resserré euh, considérablement ces deux équipes de façon à ce que voilà euh, l'ops est resté un ops les devs sont restés des devs mais très clairement ils bossaient ensemble sur l'infrastructure ils bossaient ensemble sur les déploiements sur les déploiements en prod mais aussi sur les, les déploiements en environnement à mont, euh, et puis, quand il y avait un jeton, eh ben on, on était tous sur le pont, etc. etc. Et donc, en fait, bah, on est reparti de là. Euh, on, était, euh, bah, on était super heureux de bosser ensemble. Quoi, et puis surtout, on était fiers de ce qu'on avait fait. Euh, donc, ouais, c'est vraiment, un, pour moi, un, un truc sur lequel mettre en place du DevOps.
1: D'une part, ça a été une réussite. Et d'autre part, ça a, été, euh, ça a été un plaisir, en fait. Et alors… Mon côté entrepreneur, euh, il se pose la question est-ce que le retour sur investissement y était Et est-ce qu'ils en ont profité, justement, pour raccourcir les délais entre les mises en prod euh, et les faire plus souvent, du coup Ouais, alors oui, d'ailleurs,
2: excusez-moi, j'ai pas fini un truc. Je retiens ta question. J'ai pas fini un truc, c'est que donc j'ai revu le patron de la prod euh, quelques années plus tard, genre 5-6 ans plus tard, euh, en, en conférence à Marseille. Et il me disait, bah, ton truc il tourne toujours euh, comme une horloge et on continue à bosser sur cette architecture, etc., etc. Donc ça c'était vraiment un grand, enfin c'est-à-dire qu'en fait tous les préceptes, euh, tous les patterns DevOps qu'on avait mis en place, euh, bah ils les étaient non seulement appropriés mais en fait ils continuaient à les étendre, etc. Donc euh, c'était c'était un espèce de proto-DevOps de DevOps, euh, à la poste et c'est euh, quelque chose sur lequel euh, c'est fait, enfin euh, c'est fait la culture DevOps de cette entreprise et vous savez aujourd'hui que, enfin Aujourd'hui, la, la Poste euh, discute beaucoup, enfin communique beaucoup sur euh, sur ses, ses réussites DevOps, et euh, bah, je, je suis content d'y être un petit peu pour quelque chose. Euh, concernant ta question, euh, les déploiements plus souvent, oui, bien sûr, bien entendu, puisque je crois que la, le passage de V3 à V4, ça avait pris six mois. Euh, le passage de V4 à V5, très clairement, ça a pris, euh, je pense, aussi six mois. Mais par contre, alors en termes de mise en production, donc là-dessus, on n'a rien gagné. Mais par contre, il y avait la migration technique, euh, toute la réorgue des équipes, etc. Donc, en fait, on était sur un projet qui avait une ampleur complètement différente. Là où de la V3 à la V4, c'était juste, on remplace un Java par un autre Java. Hein. Enfin... Donc, le, la durée était, était la même. Par contre, évidemment, les itérations sur les environnements de test, elles ont été infiniment plus nombreuses. Euh, là, pour le coup, j'ai pas de métrique claire. Euh, mais elles ont été évidemment très nombreuses, puisque ben voilà, on a largement itéré euh, sur euh, ces réarchitectures, ces refontes, euh, les évolutions de les évolutions fonctionnelles, etc. etc. En termes de ROI, je vais être complètement transparent avec vous. Euh, moi, j'ai bossé donc en tout et pour tout, euh, de V3 à V5 et quelques. Euh, j'ai bossé 30 mois pour ce projet. Le coût de ma prestation, à l'époque, je bossais chez Octo, le coût de ma prestation, ça a été 900 000 euros pour 30 mois. D'accord? On a fait un gain de 3 millions d'euros sur les licences WebSphere, WebSphere MQ qu'on a, qu'on bazardé. Et, euh, sans compter, évidemment, alors là, pour le coup, ça peut pas vraiment se, se calculer parce qu'il euh, y avait énormément d'équipes internes sans refacturation interne. Mais on est passé euh, d'une, on va, je vais dire une quarantaine d'acteurs sur le projet à une équipe qui était resserrée à une douzaine d'acteurs. Et donc, on faisait le même job euh, à 12 qu'auparavant, on le faisait à 40 avec toutes les réunions, etc., que ça coûtait. Donc, en fait, on a, on a gagné euh, en termes d'agilité. On n'a pas forcément gagné énormément en termes de vélocité. Et de toute façon, il restait quand même tout l'aspect métier. On, encore une fois, le, le, le projet n'était pas agile. Hein. Donc, en fait, euh, la, la descente des expressions de besoins métier vers les développeurs, elle se faisait encore en en hein. V tout ça se faisait en cyclant V, donc on a fait du DevOps sur du en V quand même, il faut, faut voir un peu, mais euh, donc on n'a pas forcément gagné en vélocité stricte sur le projet en termes de, de time to market, par contre très clairement en termes de
1: vélocité opérationnelle, là pour le coup on a gagné énormément. C'est marrant, alors tu, tu dis ça, tu fais bien parce que moi quand j'arrive dans une boîte qui, qui, veut faire, qui veut passer au DevOps, je leur montre déjà si elle a fait une transition agile, et moi je refuse de mettre les pieds typiquement sur une boîte qui a jamais fait de transition agile parce que je veux pas gérer le cycle en V le DevOps. Euh, toi, tu peut-être tu, parce que tu as plus de gens avec toi, moi, je suis un indépendant tout seul maintenant, et euh, du coup, j'ai pas vraiment envie de mettre les doigts là-dedans. C'est euh,
2: ouais bah ça, ça a été compliqué hein, culturellement. En fait, tu sais quoi C'est marrant parce que je me souviens très précisément du moment où j'ai réussi à tout déverrouiller. C'est-à-dire que dans un cycle en V, le, le vrai problème du cycle en V, c'est que la, la responsabilité... Et, enfin, et comment dire et, euh, et, et, et ciblé contractuellement par le passage d'une équipe à l'autre à travers des tickets euh, quand on fait des tickets mal digéré c'est comme ça que ça se passe il y a une équipe elle fait des tickets à une deuxième équipe et donc en fait ce ticket matérialise le moment où on passe la responsabilité à l'équipe d'après quand on commence à raccourcir tout ça et à faire travailler les gens beaucoup plus en collaboration qu'ils touchent au même code etc, etc. À ces questions de tickets, etc., même si elles existent encore pour des questions de traçabilité, de la communication et de, de conservation de l'historique, quelque part. Et puis, parce que c'est intéressant d'avoir une to doux, simplement. Euh, ne serait-ce que pour soi, personnellement, moi, j'aime bien bosser avec du Gira, hein, ou du Trello, ou ce genre de truc ou du GitHub issue, etc. Parce que euh, au moins, le matin, quand j'ai un peu la tête dans le cul, bah, tout de suite, ça me recadre dans ce que j'ai à faire. Euh, mais en tout cas, bon bref, euh, le RACI est très clairement matérialisé. Les outils viennent matérialiser cette, cette ce carcan un peu utile, euh, e en V, etc. Et je me souviens très bien, le moment où j'ai réussi à déverrouiller tout ça, c'est que j'étais avec le patron de la prod, j'étais avec le team lead de la dev. Le team lead était plutôt euh, favorable à faire du DevOps, évidemment, comme souvent les devs. Hein. Euh, le patron de prod, beaucoup moins, <rire> comme souvent les patrons de prod. Et, euh, et à un moment donné, en fait... Euh, donc, on, on discute un petit peu de la nouvelle orga, de, de comment bosser ensemble et tout. Et puis le mec, vraiment, il est mais, hyper, hyper euh, réticent. Et puis alors, je lui, à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait peur, en fait? Et il me dit, bah ouais, mais je veux pas que la responsabilité... Et je lui dis, ah, mais...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: c'est ça, en fait, ton problème. Ton problème, c'est le RACI. Eh bien, écoute, tu sais quoi On va le refaire, la, la refaire, la matrice
1: RACI, et en fait, on va mettre partout. Justement, avant que tu continues, parce qu'on s'adresse aussi à des néophytes, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le RACI Moi, je sais, mais pour nos auditeurs. Oui, alors le RACI, c'est un modèle qui permet d'établir qui
2: est responsable de quoi quand, dans un plan d'action. Donc, en fait, euh, quand on a un plan, par exemple, de déploiement, on va dire, telle personne, elle est soit responsable soit partie prenante, soit contributrice, soit euh, informée, c'est-à-dire euh, mise à, mise au courant d'eux, parce que ça peut être intéressant pour elle d'être informée. Donc typiquement, quand on déploie, je ne sais pas moi, une base de données avec un applicatif au-dessus, euh, très clairement, quand l'applicatif va être déployé, euh, une des personnes qu'on va informer, c'est le DBA. Mais par contre, il va il ne va pas être dans l'action d'upgrader cette, cette, cette application. Par contre, au niveau de l'upgrade du modèle de base de données, par exemple, je vous fais ça de euh, façon manuelle à, à l'ancienne, hein, on est bien d'accord. Euh, par contre, donc dans la, la mise à jour de la base de données, l'administrateur la, va être euh, acteur, donc dans le RACI, donc il va être acteur. Euh, mais par contre, euh, quelqu'un qui va être mis euh, en, en contribution, par exemple, ça va être le développeur, parce que, par exemple, dans son application, il doit changer la chaîne de, de config, de euh, connexion à la base de données, parce qu'on a changé de base de données, par exemple. Donc voilà, c'est une façon de modéliser comme ça dans un document euh, qui est acteur, qui est contributeur, qui, enfin, qui est responsable, qui est acteur, qui est contributeur et qui est informé euh, des différentes euh, des différentes actions. Il euh, y a une, enfin, ça vient évidemment de l'anglais, donc il euh, y a une, une le R et le, les R et le A
1: s'inversent entre l'anglais et le français, mais globalement on s'y retrouve. Hein. Je vous mets un lien en description, euh, vous irez voir ce que c'est le RACI. Yes. Et donc, en fait, de mon point de vue, enfin, souvent, quand on parle de DevOps, malheureusement, dans les entreprises, on parle
2: d'abord d'automatisation et après, on parle de culture. Et très souvent, la question du racisme passe un peu sous le tapis. Or, en réalité, de mon point de vue, ma sensibilité personnelle sur les choses, c'est que le racisme, c'est un petit peu la pierre de rosette du DevOps. C'est-à-dire que si on arrive à péter le racisme, le DevOps, c'est gagné. Parce qu'en fait, globalement, se retrouver sur des technos, c'est pas très compliqué, enfin… Après, il y a toujours des, des biais culturels, des biais personnels. Je choisis tel techno, ah ouais, mais non, je préfère celle-ci ou ce genre de truc. Mais globalement, ça, euh, ce sont des guerres d'individus, mais ce ne sont pas des guerres de système. Par contre, si on n'arrive pas à péter le récit, ça reste un sujet de transformation du système. Et là, pour le coup, en fait, euh, si on n'arrive pas à faire ça, euh, ça va être un échec. Globalement, ça va être, ça va être peut-être pas un échec, mais en tout cas, un succès largement incomplet, quoi. C'est pour ça que c'est important de, de le péter. Euh,
1: et donc, j'ai répondu à ta question Oui, ouais, et donc avec ton, euh, ton directeur, là
2: Et donc, en fait, ouais, avec mon directeur, voilà, pour reprendre mon histoire, donc, euh, à un moment donné, donc, il a, je lui demande ce qui, de quoi il a peur. Grosso modo, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas envie de, de, de se faire taper sur les doigts et qu'il soit pris pour responsable de cette espèce de prototype, enfin, de, de cette espèce de, de, de monstre d'hydre à, à plusieurs têtes là qu'on est en train de monter qui s'appelle le DevOps, <rire> et je dis, mais écoute, ce pas un problème. Moi, je suis le consultant, donc je, je prends la responsabilité d'être le fusible. Donc, en fait, on va le changer, le RACI. Je suis architecte solution, donc quelque part, c'est un peu à moi de le faire. Donc, on va le changer, ce RACI, et je vais me mettre partout en, en tant que responsable. Et donc, à partir de là, globalement, euh, s'il y a un, une faute qui arrive, c'est vers moi qu'on va se retourner. Et à partir du moment où on a changé... Alors, évidemment, là, pour le coup, euh, c'est passé, mais je ne sais même pas comment c'est passé, tellement c'était énorme. Mais, en fait, on a réussi à me faire ça. Et à partir de ce moment-là, en fait la collaboration, elle a été hyper, hyper tranquille. Quoi. Tout le monde était détendu du slip, parce que, globalement, en fait cette question de la responsabilité, noir sur blanc, elle avait été levée. Quoi. Après, évidemment, ça ne lève pas toutes les difficultés euh, euh, au quotidien. Hein, mais c'était un point...
1: Euh, à partir du moment où ça c'est devenu officiel... Ça n'a plus été un sujet. Eh ben, Merci pour cette histoire. Et on va pouvoir euh, lancer notre discussion euh, sur justement le poste d'administrateur système. Euh, comme tu le sais récemment, il y a le poste d'administrateur système DevOps qui a été créé. C'est, a été paru au journal officiel. Euh, et justement, j'en ai parlé dans une de mes vidéos et euh, je crois que toi et moi, on n'a pas le même avis là-dessus. Euh, déjà, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ce poste Et après, je, je vais je vais rappeler mon avis un petit peu là-dessus. Euh,
2: bah déjà, je pense que c'est bien. Enfin, je pense que c'est bien un monde. Alors, je connaissais pas les. Je suis pas un grand spécialiste de Enfin, des, des aspects administratifs euh, et euh, des aspects, euh, on va dire euh, officiels. Vous avez compris que bon, à la fois par mon parcours et par mon état d'esprit, en fait, je suis quelqu'un d'assez euh, à, enfin, qui, qui « think out of the box », hein. je suis quelqu'un d'assez peu euh, euh, on dire, rigoureux et, et rigide. Donc, je ne sais pas comment c'était auparavant, mais en tout cas, la première chose que j'ai… Je pense que c'est, j'ai pris connaissance de cette information, euh, donc de la publication de ce post euh, au journal officiel, je pense que je l'ai appris à travers un, un de tes tweets. Et donc, en fait, quand je l'ai vu, la première chose que ça m'a évoqué, c'est que je me suis amusé parce que je me suis dit… À mon avis, Christophe, là, ça, ça doit le chauffer. Ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Le deuxième truc que je me suis dit, c'est... Mais quand même, c'est bien, à un moment donné, que le terme DevOps entre au journal officiel. Donc ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Et après, je suis allé lire un petit peu. Et globalement, en fait, ce que j'ai lu euh, est le nœud de ce dont on va débattre là tout de suite. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un écart entre ce que notre business appelle le DevOps, enfin, notre business, c'est-à-dire les entreprises françaises, donc, qui sont plutôt des grosses entreprises, plutôt du CAC 40, plutôt des entreprises institutionnelles, un peu à la papa, euh, appellent le DevOps et de ce que nous, on appelle le DevOps. Et effectivement, globalement, en fait, là où tu dis on n'est pas d'accord, je pense que fondamentalement, on est d'accord. On a la même sensibilité. Je ne suis même pas sûr
1: qu'on ne soit pas d'accord. Euh,
2: parce que… Je pense en fait, je, ouais, je pense qu'on est d'accord, mais… Je pense que il y a un écart effectif. Enfin, il y a un écart euh, euh, factuel, si tu veux, entre notre sensibilité et notre culture DevOps et ce que le commun des mortels, enfin ce que les DSI euh, lisent dans le 01 net, quoi, en fait. Ouais et c'est ça le truc
1: alors je sais pas si as et... vu ma vidéo justement ouais. sur le sujet ouais je l'ai vu alors je vais rappeler pour ceux qui l'ont pas vu donc j'ai fait une travail du vendredi donc vous pouvez aller la voir il euh, y a la, la fiche d'information qui s'affiche si vous êtes sur Youtube euh, pour moi en fait alors c'est un titre, c'est pas un poste c'est vrai, c'est un titre, donc ça veut dire c'est un titre officiel donc c'est un diplôme pour le coup euh, donc on passe un diplôme et après elle dérive des métiers donc déjà c'est pas un métier d'ingénieur DevOps parce que le titre c'est bien administrateur système sur lequel pour moi on a collé un adjectif qui est DevOps et pour moi c'est la bonne manière de qualifier les titres c'est de prendre un, un vrai titre qui existait et de lui coller l'adjectif pour dire bah voilà on va faire ce métier là ce titre là on va lui accoler la méthodologie le mouvement DevOps pour moi c'est c'est la bonne chose ah bon après dans le titre il y a des petits trucs qui me dérangeaient mais là où tu avais réagi sur Twitter il y a aussi le truc c'est L'absence de culture euh, sur le titre, c'est vrai que euh, la culture, elle n'est pas mentionnée. Même si, en filigrane, quand on lit complètement le titre, il y a les aspects collaboration et autres, mais le terme culture y est pas. Ouais.
2: Alors en fait, je vais te dire, dans le titre, administrateur système DevOps. Finalement, ce qui me choque le plus, c'est système, parce que en vrai, aujourd'hui, euh, et surtout quand on commence à faire du cloud, enfin parce que dans le l'intitulé du, du, enfin du, du, du poste d'administrateur système DevOps, euh, il y a quand même euh, tout un sujet cloud, infra as code. Et en fait, quand on parle d'infra code, c'est grosso modo déploiement et provisioning as code. Donc, ce n'est pas nécessaire, nécessaire, nécessairement que de l'infrastructure, mais ça peut être aussi des services, et en particulier des services managés, etc. Et donc, en fait, la question de l'administrateur système, là, pour le coup, me pose problème. Euh, finalement, ce que décrit ce poste, globalement, pour moi, c'est... C'est ce qu'on appelle SRE entre nous, c'est-à-dire quelqu'un qui a une euh, responsabilité de run euh, et qui fait et, et qui a dans, son, dans ses activités à la fois de run et à la fois de build, puisqu'il a quand même des activités de build très clairement identifiées, euh, qui a recours aux bonnes pratiques et aux technologies qu'on appelle traditionnellement DevOps dans euh, l'industrie, dans, dans, dans notre industrie IT. Et donc, en fait, ce qui me choque le plus, finalement, quelque part, c'est euh, quelque part, c'est plus le côté administrateur système qui, pour moi, en fait, est un peu euh, euh, qui est vachement. En fait, pour moi, ce qui me pose problème dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette dans la façon dont c'est accolé, c'est que pour moi, l'administrateur système ne recouvre pas nécessairement la réalité du run. C'est-à-dire qu'en fait, très, enfin, moi, dans mon expérience personnelle. Les administrateurs systèmes sont quand même des gens qui sont en N3 voire en N4 euh, en termes de réactivité sur incident. Or, quand on parle d'un SRE ou d'un administrateur système DevOps, c'est quand même quelqu'un qui est assez immédiatement confronté à l'incident, euh, parce que globalement, il a une vision euh, beaucoup moins silotée et beaucoup moins euh, comment dire euh, technologie centrique. Euh, que euh, que ne peut ne peut l'être l'administrateur système ou le DBA. C'est-à-dire que l'administrateur système, on l'appelle globalement quand on sait que c'est l'hyperviseur qui est down. Euh, on l'appelle assez peu avant. Il est il est pas réveillé parce que l'applicatif est down. Alors qu'un un, un SRE ou un admin DevOps, on va dire, ou un, un comment dire, un DevOps Ops, <rire> un DevOps de run euh, va être beaucoup plus en première ligne en termes de en termes de, de de, de prise de prise en compte d'un incident va être beaucoup plus en, en première ligne et va être beaucoup plus dans une démarche euh, dans une démarche à, à large spectre. Donc le côté
1: administrateur, en fait, ce alors, me je, dans l'administrateur système. Je vais, euh, ouais. je... vas parce vas que sinon pris. tu vas faire un long alors qu'on est là pour discuter. Non non vas-y vas-y vas-y. Euh, bien sûr. Moi dans dans ma carrière j'ai une longue période où j'étais euh, exploitant donc gestionnaire d'applications euh, on peut aussi dire ça alors comment on appelle ça alors, je, je faisais de la prod, j'installais applications sur des systèmes Unix et Linux et euh, et je gérais pas le système mais j'avais besoin de plein de connaissances de système. Et euh, du coup, euh, mon métier finalement se rapprochait de l'administrateur système sans en mettre à euh, jouer les systèmes et autres. Par contre, j'utilisais le système et je le, enfin, euh, je, je faisais du déploiement, etc. Et pour moi, et en plus, n'oublions pas, ce titre, c'est un titre euh, bac plus trois, hein, c'est pas un, un titre d'ingénieur. Euh, je suis assez d'accord avec toi sur le côté cloud, pour moi il a rien à faire là et d'ailleurs il, il devrait même pas être là et on devrait se focaliser sur l'administration système les connaissances du système et le provisioning et la configuration la gestion de la configuration. Non mais tu vois par exemple tu faisais tu faisais alors je, je te rejoins hein. c'est-à-dire que toi ton le poste que tu
2: avais c'était un poste de run applicatif quoi, en fait ou dops applicatif Exactement. Et donc pour, mais pourquoi système tu devais avoir aussi des compétences réseau, tu devais avoir aussi des compétences DB, mais moi, éventuellement des
1: compétences messagerie. Moi quand même, euh, parce que vraiment, on avait vraiment des compétences système très fortes. Moins de compétences réseau, d'ailleurs je suis très mauvais en réseau, hein, c'est là-dessus. Euh, J'avais aussi des compétences DB, mais en même temps, euh, aujourd'hui, on demande à l'administrateur système d'installer les bases de données, d'installer. Enfin, on demande un peu tout à l'administrateur système ou à l'ingénieur système. Là, c'est euh, un autre problème pour moi, mais c'est parce que j'ai aussi travaillé dans beaucoup des startups, donc des petites équipes.
2: Mmh.
1: Quand j'ai travaillé chez Casino, euh, en effet, il y avait des gens pour tout. Donc, euh, c'était assez bah là, simple.
2: Tu vois, moi, je bosse. Euh, là, là, ça fait 3-4 ans que je bosse en secteur bancaire, finance, euh, santé, mutuelle, ce genre de trucs, assurance. Euh, très clairement, euh, tu vois, les DBA et euh, les ingés
1: réseaux et les admin système c'est trois populations différentes qui ont vraiment des réalités assez. Ouais mais là ce que tu décris pour moi, c'est l'administrateur système à la papa alors que pour moi ce titre c'est le nouvel administrateur système qui rentre dans le mouvement DevOps, il connaît son système Linux, il sait l'utiliser, il sait installer des choses et il sait surtout euh, configurer et faire de la gestion de configuration. Non mais est-ce que tu alors, je suis d'accord avec toi mais est-ce que
2: ça veut dire que c'est pas ce mec-là qui va faire de l'install Kafka par exemple et évidemment que c'est lui qui va faire l'install Kafka. Oui. Donc en fait, il est pas administrateur système en fait. Bah
1: que en, je en même temps, il n'y a pas d'autres. Euh, tu sais, on part de loin. Hein, c'est l'administrateur système et réseau à l'origine. Il hein. n'y a pas d'autres titres euh, a priori. Il y a, il y a ça parce qu'il n'y a pas d'administrateur Kafka. Euh, encore que Kafka c'est un middleware. Mais c'est quand même les administrateurs systèmes qui font le middleware. Parce qu'il y a les connaissances techniques et le métier que tu fais derrière. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a le titre et le métier. En fait, pour moi, je,
2: je comprends, je comprends ce qu'ils veulent mettre derrière ça. De mon point de vue, c'est mal. Enfin, les mots qui sont employés ne sont pas les bons, parce que globalement, si on se tourne un petit peu vers la culture, on va dire DevOps, un peu plus anglo saxonne on va dire en tout cas un peu plus sensible à notre à notre communauté, ça, ça se rapproche d'un SRE. Et un SRE, c'est quoi C'est un acteur technique euh, qui a euh, un pied dans le run et qui a un pied dans le build. C'est ça. Et c'est un acteur technique qui n'est pas un développeur. C'est surtout ça la différence. C'est-à-dire c'est à dire que lui, en fait, il n'est pas là pour développer le fonctionnel. Il n'est pas là pour développer le métier. Il est là pour pour développer, je veux dire, les fonctions en rapport avec les exigences du métier. Donc, il est là essentiellement pour les, la stack technique. Mais pour moi, administrateur et système sont… Alors, administrateur, système, selon les réalités des, du terrain, ça peut être du run comme ça peut être du build, mais de façon assez exclusive. Or là, c'est plutôt un rôle qui englobe les deux, et c'est plutôt bien que ça englobe les deux. Euh, et à la fois, le côté euh, système, moi, je suis pas, je suis pas super fan. Après, je comprends ce qu'ils veulent mettre derrière et pourquoi pas appeler ça administrateur système. En fait, voilà, on, on, on discute, hein, euh, évidemment, et, et ça, ça fait, ça fait de l'écoute pour nos auditeurs. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça entretient euh, le, le, notre, notre discours auprès des auditeurs. Mais en réalité, en fait, moi, je suis, enfin, c'est un peu, c'est un peu sale. L'essentiel de notre débat, en fait, hein. c'est que moi, quelque part, que ça s'appelle administrateur système ou SRE, ou Ops, ou WebOps, ou whatever Ops, en fait, je m'en fous. Euh, ce qui est important, c'est qu'on soit aligné sur ce que, ça veut, ce que ça veut dire et surtout sur la réalité que ça recouvre
1: au quotidien. Et c'est ça qui, de mon point de vue, est le plus important. Alors justement, je vais te poser une question. Est-ce que tu donnes des cours Oui, ouais, ouais, bien sûr. Tu as pu remarquer, parce que moi aussi j'en donne, tu as pu remarquer quand même que pour... Euh inclure le DevOps dans les cours, c'est c'est pas facile, notamment à ces niveaux-là, parce qu'il y a des programmes et on peut pas forcément sortir des programmes. Et donc, moi, quand je propose mes cours DevOps, sensibilisation DevOps en BTS, ils me disent « Ah ben non, c'est pas dans le programme. » Et donc, moi, je vois le fait de ce titre arriver une bonne chose parce que dans les programmes, on va pouvoir mettre ce genre de choses. On va pouvoir mettre la culture, on va pouvoir mettre l'automatisation, on va pouvoir mettre les autres trucs. Et je pense que c'est une bonne première marche. Elle n'est pas parfaite, hein surtout quand on voit euh, comment elle est rédigée, mais voilà quoi. Euh, après, euh, on va pouvoir aller de plus en plus vers euh, la mise en place des, de tout un tas de titres euh, DevOps partout, enfin de tout un tas de titres qui vont dans le mouvement DevOps et pouvoir sensibiliser tout un tas de populations. Ouais, tout à fait. J'aimerais bien qu'on ait euh, des titres euh, développeurs DevOps, tu vois, typiquement. Bah, mais en fait, tu vois, euh,
2: en ce moment, je suis chez un client... Excusez-moi, il y a une petite mouche. <rire> en ce moment, je suis chez un client et euh, ils ont voulu, lors de ma mission de transfo DevOps, donc je suis arrivé pour faire le cadrage de cette transfo et donc il y a, il y a certains de mes interlocuteurs qui sont du C-Level, hein, euh, m'ont demandé euh, de ne pas parler de DevOps, mais de DevSecOps. Euh, alors moi, en mon fond intérieur, je me suis dit, bah... Ouais et des finops et donc la, la partie fine on s'en occupe pas euh, et la partie data on s'en occupe pas et la partie ML on s'en occupe pas et en fait et, et pourquoi rajouter sec je veux dire a priori un ops ça fait déjà partie de ses attributions de base enfin je veux dire l'administrateur système c'est quand même une de ses valeurs ajoutées de savoir sécuriser et durcir son système c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs un des grands sujets qui présente tellement de contraintes et de frictions que les devs ils commencent à taper sur l'ops Enfin, globalement, en fait, c'est bien parce que il y a des, des sujets contraignants comme la sécurité, qui est un sujet à la base un peu contraignant, enfin, perçu comme contraignant par les équipes de dev, que le devops a été inventé. C'est bien pour lisser ses frictions, enfin pour huiler ses frictions. Donc, en fait, rajouter sec dans le terme, pour moi, c'est, enfin quelque part, je trouve ça grotesque. Mais en même temps, enfin, franchement, dans mon fort intérieur, je me dis, mais devops, mais en fait, le sec, il
1: est déjà dans l'autre on est parfaitement d'accord là-dessus, il faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus.
2: Mais mais en fait, une fois que une fois que voilà, une fois que mon poil s'est hérissé intérieurement et que mon petit cœur s'est un petit peu meurtri intérieurement, je me dis mais pourquoi pas en fait en fait l'important c'est finalement pas le terme, ce qu'il faut c'est qu'on soit aligné dessus et à la limite qu'on qu enfonce le clou une deuxième fois en rajoutant sec mais pourquoi pas quoi. Après, je trouve ça grotesque parce que à la fin, on finit avec un truc qui s'appelle DevSecFinMLDataOps. <rire> Mais pourquoi pas, en fait
1: Tu as oublié le no au milieu. Ah, alors, non, le no, on, va, on pourra en parler si tu veux, à un moment donné. Et fois. Mais Du coup, euh, parce il y a un truc euh, qui m'embête un petit peu euh, avec ça, et puis on passera à la dernière question, je pense, après. Euh, C'est euh, finalement... Euh, les gens tu leur dis DevSecOps, s'ils veulent euh, s'acculturer et aller euh, se renseigner, euh, ils vont pas tomber finalement sur les articles ou les, ou les conférences DevOps et ils risquent de passer sur tout un pan qui est pour moi fondateur du mouvement quand même. Euh, oui, mais à contrario, alors je suis d'accord avec toi, hein. je
2: suis complètement d'accord avec toi, mais à contrario, si tu colles juste DevOps, bah, c'est vrai que tu vas tomber sur énormément de sujets d'enjeux de déploiement et beaucoup moins sur des sujets de euh, d'analyse statique de sécurité euh, sur des images Docker, par exemple, ou ce genre de truc. Alors, depuis l'arrivée la, des conteneurs, c'est quand même beaucoup moins vrai. C'est-à-dire que en fait, la, la, la partie sécurité, euh, comme le conteneur est un package, on va dire très standard, qui a permis justement de comment dire de faciliter euh, l'intégration d'analyse statique de sécurité dans la chaîne CI, etc. Euh, ça ça s'est rentré beaucoup plus dans les mœurs qu'auparavant. Mais euh, enfin, moi, je me souviens de, du moment où on faisait de l'infra as code euh, sur du cloud public euh, avant les conteneurs, et où la sécurité c'était un enjeu euh, qui était assez peu traité, euh, même dans les dans les conférences DevOps, tu vois. Alors c'était c'était traité. Enfin, on, on l'avait dans notre scope radar et on faisait euh, on faisait au mieux pour l'intégrer. Mais disons que c'était quelque chose qui n'était pas euh, qui n'était pas aussi euh, qui n'avait pas le même poids que le développement le, que, pardon, que le déploiement, par exemple. Dans les dans ce qu'on pouvait trouver comme littérature dans la communauté. Donc quelque part, si tu veux, c'est vrai que le DevOps, quand tu en parles et quand tu et quand tu te penches sur le les, les le contenu qui existe sur Internet par exemple, c'est quand même très orienté déploiement et monitoring. Je dis, si on devait pondérer en fait les différents éléments euh, euh, du DevOps, enfin les différentes activités qu'on peut trouver dans le DevOps si on devait les pondérer euh, par rapport à la littérature qu'on peut trouver ou à la comment dire à la, à la, à la, le, la surface d'acculturation qu'on peut avoir par rapport à la communauté, c'est clair que ce qui vient d'abord, c'est l'automatisation, ce qui vient ensuite, c'est le déploiement, ce qui vient ensuite, c'est le monitoring, et ce qui vient ensuite, c'est la sécu. Et si tu veux, ça arrive effectivement avec ces poids-là. Et donc, quelque part, remettre le sec dans le terme,
1: bah, quelque part, ouais, ça, ça, ça réenfonce le clou et ça fait remonter un petit peu le sec. Pourquoi pas? Ouais, c'est bon. Tu m'as remonté comme un coucou. Je pense que je vais enregistrer mon épisode de podcast sur le DevSecOps. <rire> je te le ferai écouter en... <rire> tu verras, tu verras mon point de vue là-dessus. Je vais, je vais charcuter. Mais pourquoi, tu -tu fait... Dis discutons-en, hein, je veux dire. Non, parce que on est déjà à 55 minutes et qu'il va falloir <rire> arrêter ce podcast. Euh, okay. si tu veux, on en rediscutera plus tard. Euh, eh ben, écoute, ça va être ma dernière question. Euh, Est-ce que tu as un livre, un article ou même une conférence à conseiller à notre auditeur euh, Alors moi, je, <coughs> non, pas
2: vraiment. Euh, ce, que je vais, ce que je vais, faire, plutôt, c'est vous conseiller des podcasts, parce que les podcasts, c'est la vie. Il y a bon, mangez-en. J'aime beaucoup ce format pour plusieurs raisons. D'abord parce que la plupart du temps, ce sont vraiment des, comment dire, des passionnés qui font ça. Euh, parce que c'est n'est pas encore dans les gros vecteurs de monétisation, etc. Donc, c'est souvent euh, c'est souvent du podcast amateur et c'est fait par des passionnés et souvent, ces passionnés sont extrêmement bons. Euh, et donc, bah, dans les podcasts que je peux vous conseiller, il y en a quand même quelques-uns. Il, euh, bah, il y a le tien, hein, évidemment. Il y a celui aussi de WeScale euh, qui est fait par l'ami euh, Thomas. Il euh, y a euh, l'excellent podcast de Clever Cloud. Alors là, pour le coup, c'est pas DevOps, mais c'est euh, beaucoup. En fait, j'aime beaucoup cette approche. Alors, je sais que Clever est un est une boîte euh, et des acteurs qui sont assez euh, comment dire euh, clivants. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont énormément une une, une approche d'ingénieur. Et là, pour le coup, en fait, ça nous remet un petit peu euh, dans la réalité. En fait, moi, qui suis consultant, tout comme toi, d'ailleurs. Euh, Parfois, on a un peu l'impression de faire des claquettes. Et là, pour le coup, en fait, eux, ils ont une approche d'ingénieur chez un éditeur. Et là, pour le coup, en fait, j'aime beaucoup cette approche. Je veux dire, ils ont des épisodes sur les, les évolutions kernel qui sont absolument fabuleux. Et euh, c'est vraiment une grosse, une grosse acculturation pour moi. Et puis, il y en a un dernier que j'aime bien, c'est Electro Monkey. Euh, alors là, pour le coup, je, je connais l'éditeur, mais uniquement de réputation. Et je trouve qu'il euh, a il a un podcast qui est, euh, qui est de grande qualité aussi. Un dernier podcast pour la route, euh, et là, c'est plus pour le fun, euh, pour les passionnés, euh, c'est la chronique des composants euh, qui est un sous-podcast du podcast Tech Café euh, où on parle énormément d'intelligence artificielle, d'informatique quantique et euh, de cartes graphiques et de processeurs. Et là, pour le coup, c'est pareil. En fait, on est vraiment dans le silicium, euh, pur de dur et c'est
1: très sympa, euh, c'est très sympa à écouter. Voilà. Eh bah ben écoute, merci. Je connaissais les, euh, les trois premiers podcasts pour le coup, nos auditeurs mmh. connaissent euh, Thomas puisque c'est Damir euh, sur euh, Radio Devops. Bah oui, oui, bien sûr. Et euh, je ne connaissais pas euh, Chronique des composants alors que j'écoute Tech Café. C'est quand même fou. Bah je vais aller écouter ah ça. ouais, mais il faut il faut écouter un hein, Guillaume Podgiastpalat. Alors je sais pas si t'as lu son
2: bouquin sur les machines de jeu. Non. Ils en parlent à chaque fin de podcast. Bah, je je l'ai lu, ce bouquin, euh, où ils expliquent un petit peu euh, les enjeux des, des consoles 8 bits et comment elles étaient programmées et quelles étaient les contraintes techniques et tout. C'est complètement oufissime. Enfin, vraiment, ça. Euh,
1: enfin moi, j'aime beaucoup ce podcast et son autre. Il faut que j'aille écouter ça parce que j'ai commencé avec les consoles 8 bits. Euh, enfin, pas vraiment, mais j'ai vraiment pris la passion du jeu vidéo à ce moment-là. Bon, elle m'a quitté depuis, mais, euh, mais quand j'étais ado, c'était ça. Eh ben écoute, merci. Je vais mettre tous les liens en description. Euh, je vais mettre aussi le lien de ton LinkedIn, sauf si tu veux pas. Euh... Non, ben, tu peux mettre mon LinkedIn. C'est pas ce qui est le qu plus intéressant. Mais... Ben écoute, je mettrai le lien que tu veux, en tout cas euh, dans le, dans l'épisode. Et euh, je vais. Tu, tu parlais justement des podcasts et du fait amateur. Je vais en profiter pour rappeler. Vous pouvez soutenir ce podcast en faisant un petit don si vous vous sentez euh, l'âme charitable ou s'il si vous a plu sur LibéraPay. Le lien est aussi en description. Et je vais te laisser le mot de la fin avant la clôture.
2: Bah, à la prochaine fois, surtout. <rire> donc ce n'est pas un mot de la fin, en fait, c'est un mot pour la prochaine fois.
1: <rire> non, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. <rire> on a prévu d'enregistrer d'autres épisodes, donc si, euh, si vous avez apprécié celui-là, euh, abonnez-vous et vous aurez les autres. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
0: Have <musique> catch yourself eating the same <musique> flavorless dinner three days in a row.